0: É o 77 sétimo episódio do podcast Dev Pro E esse episódio, ele vai ter a cara também daquele, daquele evento que a, gente, que a gente faz sempre, que são as entrevistas com os nossos alunos Que é o evento Fala Dev Pro Então é um DevPro, Pro, o podcast Dev Pro junto com Fala Dev Pro também Hoje a gente vai bater um pouquinho, um papo com o Rani para entender a história dele aí, Rani e para começar, Rani, é, até para você dar um... Aliás, você quer dar um boa noite aí para a galera antes de começar, Rani? Para você se aumentar oh, tá aqui no ambiente, para a gente testar o áudio também?
1: Boa noite, tudo bem? Tá ouvindo bem aí?
0: Maravilha! Deixa eu até colocar o foninho também uhum. aqui para eu garantir que está funcionando também no Instagram aqui. Então, sim, sim, estou ouvindo perfeitamente. Até me confirmem, por favor, vocês que estão assistindo aqui ao vivo também. No Instagram, se vocês estão ouvindo aí corretamente o, o Rani, tá bom? E aí, qual que é a pegada, né? Todo Fala Dev Pro, eu começo, eu começo validando, né? Já que o nome lá do evento sempre chama Fala Dev Pro, o que, que é um Dev Pro? Para mim é aquela pessoa que ganha para programar, que recebe dinheiro para programar, por isso que ele é um de desenvolvedor profissional, ou seja, um Dev Pro. E aí, eu queria só pra gente começar essa, essa história aqui, Rani, hoje. Você já é um Dev Pro, Ou seja, você já, já conquistou a sua primeira vaga como programador, meu querido?
1: Já. Já estou indo segundo mês como programador devolto.
0: Opa, Nossa. maravilha, maravilha. E aí é o seguinte, né? a gente ainda vai chegar nessa parte né, do, do como você conseguiu a sua vaga, mas eu, eu sempre dou uma, uma retrocedida aí. O que, que você fazia antes de programar aí, meu querido Rani?
1: Eu trabalhava como porteiro. Trabalhava no Hospital Mário Covas, era 12 por 30, 36 no horário da noite.
0: Entendi. Então, é. trabalhar aquele, aquele, aquele que é no, no esquema
1: de plantão, né?
0: Trabalha 12 horas, isso. depois descansa 36. É isso mesmo, né? Exato. Uhum. Maravilha. Dá, dá o que dá, sempre dá um dia e aí você fica trocando de turma. Eu sempre esqueço quando é 12 por 36. Aí você faz, tipo, qual era o horário? De meio-dia a meio-dia? De meio-dia a meia-noite? Ou de meia-noite a meio-dia? Como é que funcionava?
1: Não, o meu horário era das 7 às 7. Tinha que estar lá às 7 horas da noite, só podia ir embora às 7 da manhã. Aí eu dormia o dia todo, aproveitava, porque eu não podia dormir à noite. Aí aproveitava um pouquinho, aproveitava um pouquinho do outro dia. Aí eu chegava à noite e a gente tinha que trabalhar de novo. Aí ia para casa para dormir e pronto. Não tinha muito o que fazer.
0: Então sempre era nesse período noturno que você fazia os seus turnos?
1: Isso. É, na verdade, eu comecei primeiro na parte do dia. Aí como já era pouco o salário, eu pedi para ir para noite, para ter aquele sinal noturno, ah, para dar uma tradicional
0: ajuda. noturno, é, a gente Isso. tem que jogar com as armas aí, né? Ou seja, uhum. beleza, faz um esforcinho, é, faz um esforcinho para trabalhar de noite, que eu acredito que deva também ser bravo trabalhar de noite, mas pelo menos ganha ah. mais por conta disso.
1: Sinceramente, eu pensei que não estava valendo a pena não. <risos> Tá certo.
0: E aí quando você, sei lá, você, aí você pensou, putz, não tá valendo a pena, já trabalhei de dia, trabalhei de noite, é, e aí, por que que você falou não tá valendo a pena? O que que é? Não, não tem como ganhar um bom salário sendo porteiro? O que que você acha da, da área que você trabalhava?
1: Na verdade assim, eu sempre quis trabalhar na área de programação, desde lá atrás. Só que como eu não tinha experiência, não tinha custo nada, eu falei, eu tenho que arrumar um emprego comum, Juntar uma grana e pegar algum curso que na época eu não te conhecia ainda. Só depois que fui conhecendo. Aí, mas a minha intenção já era essa. Tipo, minha intenção era focar nesse emprego, não como é, objetivo final, tipo, o um meio para um fim. Então, eu entrei nele, só com, buscando juntar um dinheiro para já é, entrar nessa área que eu queria mesmo, que era ah. já focar na área de programação.
0: Entendi, então de repente, é, e, e aí é, quando você fala juntar dinheiro para fazer um curso, o que, que você estava pretendendo fazer? De repente fazer uma faculdade de tecnologia, alguma coisa como ciência ou ADS, qual, qual que era o seu plano? Então você já tinha esse plano, você falou, vou trabalhar de porteiro para juntar a grana para pagar o curso. Você já tinha algo bem definido, inclusive qual era a sua meta, tipo, ó, eu vou ganhar X, porque aí com X eu vou conseguir fazer o meu curso, e qual curso era esse? O que, que você estava pretendendo fazer?
1: Não, na época, assim, eu tinha uma noção vaga, não exatamente formada ainda, que era mexer com inteligência artificial e robótica, que eu sempre gostei. Mas não tinha aquele foco ainda, mas era tipo um negócio que eu gostava. Aí eu fiquei estudando pra saber o que, que como eu conseguia. Aí estudando eu descobri o Python, que o Python, ele é bom para inteligência artificial. Então eu já comecei a focar em Python, aí eu comecei a procurar curso de Python, foi assim que eu cheguei até, até você. Ah, Entendi. Já e,
0: é, essa é até a minha pergunta Como é, de, porque eu sempre fico aqui Curioso para saber uhum. o que, que eu tô fazendo de certo E o que, que de repente eu não poderia melhorar Como é, você, você se lembra exatamente Como é que você me encontrou? Foi alguma propaganda? Ou de repente você passou pelo canal quando eu tava Procurando por Python? Como foi aí Que, que você
1: uhum. in, me encontrou? Aí? Eu, eu não tenho certeza, mas eu acho que foi pelo YouTube Vendo os, os tutoriais Os vídeos ah, entendi. Porque eu, tipo, no comecei eu jogava no YouTube alguma coisa sobre Python, aí ia fazendo, aí ia estudando assim até comprar o seu curso, era só no YouTube. E,
0: e aí, maravilha, eu lembro que você passou, né, eu me lembro que você começou a me seguir, pelo menos o que eu lembro do meu lado, né, foi em alguma jornada rumo à primeira vaga, eu acho que é anterior a essa, né. Eu, ou até antes disso, eu me lembro que você já estava me seguindo, né a gente trocava ali uma ideia, de, de vez em quando você mandava umas perguntas, e aí você falou que resolveu, então, você, só tentando recapitular, se o teu plano era fazer isso, você acabou me encontrando, e de repente você colocou na cabeça, bom, de repente eu acho que o curso do Renzo pode me ajudar, foi isso?
1: Foi. Eu, muito do que eu via era, tipo, aprender para aprender, não tinha aquele foco no emprego. Porque eu já, já fiz uma faculdade... Nossa, acho que foi em 2007, na hora de TI. Só que eu já tava vendo que não era aquela coisa. Que era muita.. Tipo, muita teoria, mas na hora da prática já era pouco. Aí eu acabei desistindo. Mas aí você tem para trás. Hum?
0: Opa, é, perdão, é que eu, aí eu fiquei curioso. Eu não. Eu não só para vocês entenderem, né? Eu sou da história do Rani e eu também fico sabendo da história aqui na hora, né? Então, eu fiquei curioso, porque eu não sabia que você tinha feito já a faculdade de TI. Você falou em quando? 2007, foi isso?
1: É, que eu terminei os estudos em 2005. Aí eu... Tra... Terminou é, o, ensino médio, foi isso? Isso. Foi o ensino médio, isso? Isso. Ensino médio, Isso. Aí eu terminei o ensino médio em 2005. Aí de lá pra cá eu só trabalhava normal. Não tinha aquele foco ainda nos estudos. Aí eu acho que em 2007 comecei já a focar na área de programação. Mas você entrou ah, na faculdade, dar...
0: você falou, você começou o curso, qual curso que você começou?
1: É, ciência da computação mesmo. Ciência da computação, comecei... quatro horas de formação. É, só que eu acho que eu fiquei uns três meses no máximo, porque eu <risos> já vi que não era pra mim. Mas ah, por que que é... não era pra
0: você? Só porque não era muito prático? não era? O que que te desanimou? Porque era teu sonho, em princípio, programar, o que que te deu, de repente, essa desanimada que você falou no ano? Não... Vou sair, em três meses você já decidiu isso, né? Hum.
1: Não, porque tipo assim, naquela época era presencial. Aí, como eu moro na zona leste, eu tinha que ir até o centro. Aí eu tinha que gastar o dinheiro da condução, tinha que gastar o dinheiro da de, da alimentação, chegava lá, fazia uns exercícios de duas horas e voltava para casa. Tipo a coisinha básica, duas horinhas lá fazendo, voltava para casa. Aí, e, tava começando e quanto a tempo bom, de pegar.
0: translado? Porque eu sei que às vezes, dependendo para que ponto você sai da zona leste, eu, eu moro em São José dos Campos, né? Uhum. Que é outra cidade. Mas eu sei que, por exemplo, quando os meus amigos da Zona Leste a gente tinha que se encontrar e era mais perto da rodoviária Tietê, eu, de São José, chego mais rápido que normalmente a galera da Zona Leste ali na rodoviária uhum. do Tietê. É, demorava bastante pra você chegar lá?
1: Ah, uma hora e meia, duas horas, dependendo do trânsito.
0: S só a ida ou juntando já ida igual? só ida.
1: Ah, então mais duas três horas ida, só, de,
0: só de translado, na brincadeira. Isso. E fora isso, você já tava é? trabalhando também. Você já tava trabalhando de porteiro ou não?
1: Não, isso aí é bem antes. O porteiro foi, eu comecei em 2019. 2019, tá? Foi um tempo depois. Sim. Que aí eu já, já foi nessa intenção mesmo. Tipo, só trabalhar, juntar um dinheiro e comprar algum curso pra começar a entrar na área, nessa área mesmo de TI. Eu já tinha essa vontade há muito tempo já.
0: Maravilha! Eu não sabia que tinha ainda esse lance de você ter passado pela faculdade. Bom, mas aí você desistiu, você falou, vou fazer outra coisa, mas ainda continua. Porque. É, para eu entender, você está falando ali em torno de 2007, 2008, acredito uhum. que esse era o grande caminho que a galera sempre enxergava de como chegar nessa área de TI, o, o caminho formal. Quando você parou a faculdade, você só desistiu, digamos assim, da faculdade ou você também desistiu da área de TI em si?
1: Não, só da faculdade, porque depois... que eu pensei assim, é, o que eu gosto de fazer envolvendo tecnologia? Aí ah, eu pensei em games... Aí eu troquei por, uma, por um curso de games, que até fiz, completei ele dois anos, na força mesmo, mas completei. Aí eu até mexo um pouquinho com games, mas só aquele barco mesmo, do, é, 2D. Aí eu faço uma coisinha outra? Estilo com Unity, alguma coisa assim? Exato, Unity.
0: Entendi, entendi.
1: Aí, entendi. Uhum. Até tava fazendo isso aí na época... Só que aí o meu computador queimou e eu não tinha condição de comprar outro. Aí eu tive que parar por um bom tempo. Aí só depois que eu comecei a trabalhar, juntar dinheiro, comprar um computador bom, aí comecei a estudar para valer mesmo, pai. Ou seja, aí quando você começou de
0: porteiro, ou seja, o que você pensou na tua profissão de financiar, você já conseguiu, com a grana de porteiro, financiar o computador para você voltar a estudar a programação, foi Isso.
1: Isso. A Maravilha, é, já comprar o computador E já comprar o curso E meter as caras
0: Entendi. E aí você então
1: decidiu como é que foi esse teu
0: processo de decisão que você falou, putz, eu vou comprar o curso. Quando é que você sentiu firmeza? Você sentiu firmeza logo que você viu o meu canal do YouTube ou demorou um tempo, porque eu sei que a gente trocava ali umas mensagens ali no, no direct, de vez em quando você me perguntava algumas coisas, você mandava muita muita pergunta no, na minha caixinha de perguntas que eu sempre abro no Stories. É, como é que foi que você chegou nessa impressão e falou, não, acho que agora vai, nesse curso aqui vai dar certo. Quando é que você teve esse sentimento?
1: Quando você começou a falar mais de emprego Porque, quando eu, eu falei, eu vejo muito curso Pessoal falando do curso, faz isso, faz aquilo Mas é o curso pelo curso Ele não te joga naquela direção Porque, que eu vejo o pessoal falando da faculdade Você estuda a faculdade para acabar com a faculdade, pronto E depois, porque o que, eu quero é curso, o que eu quero é Trabalhar, eu quero dinheiro Eu não quero ser mestrado, doutor Eu quero dinheiro na conta, é isso que eu quero E foi exatamente isso que você falou Fazer o curso para arrumar um emprego foi aí que você me, me ganhou. Então. Entendi. Quando eu, quando eu vi isso, eu falei: meu, é aqui mesmo. Eu já vou juntar e já vou correr atrás desse curso.
0: E eu me lembro, né, que até foi, foi, um, um, foi um certo sacrifício para conseguir fazer esse investimento. Você deu, fez a correria. Eu me lembro que você fez a correria para conseguir entrar, né? <risos> e aí. Ah, complicado. E aí, quando você. Depois você fez. E... E é o que eu falo às vezes, o importante às vezes é que com essa correria, na hora que você entra, você anda com sangue no olho, né? Não, não vai ser aquele, ah, entrei aqui, o curso... Não, tem que terminar porque é sangue no olho, porque fez a correria e tinha que fazer por onde, né? Em quem acreditou em você. Uhum. E aí quando você entrou no curso, é, é, qual, como é que você estudou, né? Como é que foi a tua rotina? Porque eu entendi que você nunca largou o teu emprego de porteiro, você falou, vou continuar, vou aproveitar de repente meu 12 por 36, já que eu tenho 36, de repente você dava uns sprints de estudo naquele teu dia de folga que você tinha, eu queria entender melhor qual foi o seu processo de estudo né? e, e como que isso se encaixou na tua rotina, porque você continuou trabalhando, né? você tem que pagar as Sim. contas no fim do dia, né? tem, tem, tem que comprar o leitinho das crianças né?
1: Não, foi assim, eu, quando eu, eu comprei o curso eu falei, vou pegar o dia das férias, que foi nas férias.
0: Ah, e ia, tá, entendi.
1: Ia sair as férias, eu falei, não, vou pegar o dia das férias, já vou comprar o curso à vista, já pra não ficar com dívida depois. perfeito Aí peguei, aí já corri atrás, porque eu, quando eu comprei o curso, no dia seguinte eram as minhas férias. Então eu falei, vou aproveitar as férias pra estudar. Ah, então foi pô. Foi. <risos> era dia após dia. Aí... Acabou as férias, continuou estudando. que aí tinha que trabalhar... Mas
0: nas férias você fez o quê? Tipo, quatro, cinco, seis? Quantas horas por dia você estudou, então, nas férias? Você tem uma noção?
1: Ah, o dia todo, aí. É. Porque eu sei que é o tempo que eu tinha pra aproveitar. Tipo, era de manhã até a noite, tipo, pra dar aquele, aquele gás. Porque eu sei que depois que acabasse não ia ter mais o mesmo tempo que eu tinha antes. Sim. Então aproveitei pra dar uma esticada nesse tempo... Estudar firme E depois que acabasse as férias Eu voltasse a trabalhar ao normal Se eu tivesse duas, três horas Ia ser muito
0: E você conseguiu nesse um mês de férias Fazer os três cursos Que eu, que eu digo que é o caminho mínimo para você chegar no mercado São os três primeiros cursos né? Você terminou Isso. os três nesse mês Ou ainda faltou ainda um pouco Você, você, você se lembra mais ou menos até onde você foi?
1: Para mim só falta terminar o Django Que eu de não Django. tenho nele ainda ah, ainda não terminou, terminou,
0: mas mesmo assim já conseguiu a primeira vaga. Mas conseguiu então, Ai. você terminou o Python Buds, ou seja, você aprendeu ali programação procedural, programação, programação orientada a objetos. Depois você foi para o PyTools para aprender as ferramentas, né? Git, isso. teste automático, é, é, mock, é, servidor de integração contínua. E depois você pegou esses conceitos para no início, logo ali do, do curso de Django, você poder colocar na prática. Foi isso? Foi maravilha uhum. e aí e aí o seguinte ó deixa eu mandar um recado aqui para galera galera eu vou te vou pedir um favor aqui para vocês do Instagram tá sendo programador daí você deve conhecer aí muita gente que também está procurando aí a sua primeira vaga se você conhece amigo faz um favorzinho aqui ó você vai clicar aqui ó dar um toque aqui agora se você está na live aqui no aviãozinho e manda para aquele seu amigo eu vou deixar essa live aqui gravada depois a gente vai editar, colocar também na quinta-feira, mas, por favor, faça isso. E se você puder, dar aqui um coraçãozinho para ajudar o algoritmo a falar, gente, ó, Renzo está lá falando de programação, vamos avisar a galera que está querendo programar, então, por favor, dêem aqui um cliquezinho, estou vendo aqui os coraçõezinhos subirem, maravilha. E aí, Rani, então, pelo que eu entendi, você deu o gás, então, durante as férias, chegou, de repente, ali no início do terceiro curso, que era o de Django, e aí teve que voltar... Pro trabalho lá, para fazer o 12 por 36 no, no turno da noite. E aí você continua Sim. estudando, foi isso?
1: Sim. Sempre estudando. Aí eu, eu também eu sempre ouvia muito seu podcast. Que quando eu ia pro trabalho. Que eu sempre eu peguei uma dica do acho que foi no LinkedIn. Que o cara falava que ele, ele ia pro trabalho ouvindo ouvia no podcast. Os amigos iam ouvindo música e ele ia ouvindo podcast. Ah, falei não, isso é uma boa ideia. Aí toda vez que eu ia pro trabalho, eu ficava ouvindo, na volta eu ficava ouvindo. Você pegando uma dica, que eu também entendi que temos um macete que você também tem que aprender. Não só o técnico, tem um tipo um macete umas manhas que é bom você aprender também. É, então, 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 mas é que revele aqui
0: agora, revele aqui é. agora que o povo quer saber quais foram os macetes que você aprendeu, e é bom que eu fico sabendo também desse conteúdo, é o que a gente está fazendo aqui agora nesse podcast, um conteúdo um pouco mais não técnico, mas como uhum. o Rani bem definiu, com os macetes, né? Como é que você chega na sua primeira vaga? Qual foi mac... Quais foram, se você lembrar de alguns aí, quais foram os principais macetes que você é, aprendeu e, de... e colocou em prática aí?
1: Ah, um que eu vi que eu acho que deu muito certo na minha entrevista foi um que eu estava falando de um caso de um rapaz que ele não, também não tinha experiência, eu não sei o nome dele agora, que ele chegou na entrevista e ele assumiu a responsabilidade para ele, que ele falou, Ó, você não me paga os três meses e deixa eu trabalhar de graça. Eu praticamente copiei aquilo na minha entrevista. Acho que foi,
0: deve ter sido bate-papo com o Hugo Brilhante, potencialmente. Eita, tá eu sei bandido, que ele era vendedor, é, pode ter sido o Hugo Brilhante, eu sei que ele já fez essa, essa proposta, eu, eu chamo dessa proposta de praticamente a proposta, o padrinho, ou, aliás, o padrinho não, a tradução uhum. para o português é o God, é o, o poderoso chefão, né, que do inglês é padrinho, porque é o The God é Fazer uma proposta que você não pode Recusar, eu sei que o Hugo Brilhante Foi uma dessas pessoas, e aí foi isso Então, você já falou, já vou começar A testar o mercado, mesmo antes de terminar Todos os cursos, já vou testar E aí você colocou isso em prática, foi isso? Como
1: é que foi? É, o testar, porque, tipo assim O emprego, eu entrei com vontade, Já sabendo que eu queria sair Não era aquilo que eu queria, mas sabe quando você Se sente sufocado no lugar, tipo, você trabalha E não tem valor eu tava Entendi. louco já pra sair. Tipo, se eu caras. Se eu aí, falar vou te pagar só vai vale transporte e pensão, eu tava feliz já. Entendi. Eu tava louco
0: pra sair. Você queria muito fazer outra coisa.
1: Isso. Eu, outra essa coisa, coisa não, né?
0: Mais especificamente trabalhar com programação é que te brilhava os olhos.
1: Isso. Eu sempre gostei, essa é a área que eu queria. Então, na, na entrevista ele me perguntou isso, aí eu falei, ó. Eu não tenho experiência, o que eu tenho é força de vontade. Eu não posso te garantir que eu vou saber fazer tudo, mas pode ter certeza que eu vou correr atrás de, de aprender tudo para fazer o meu melhor possível. Aí foi assim que eu fui falando para ele na entrevista, essas coisas.
0: E, e, e dentro desses macetes, por acaso, em algum momento, e aí eu vou, vou tentar validar aqui, né? Porque uma hum. das coisas que eu costumo falar bastante é para os alunos, dentro do bootcamp, dentro do curso, o que, que eu falo para eles, né? Que a TI, sim, é um mercado que putz, você pode ganhar altos salários, que tem gente que não fica desempregada. Em 15 anos de carreira eu nunca fiquei desempregado e nunca vi amigo meu que trabalha com programação também, nenhum amigo ou amiga ficar desempregado. E, e, só que é o seguinte, essa realidade é para quem tem experiência. Pelo menos um aninho de experiência em carteira. Em algum momento você acha que também foi um macete porque às vezes eu falo para eles, eu falo, faça o que for possível na tua realidade para pegar essa primeira vaga. Essa é a mais importante de todas, por quê? Porque se você, e eu até falo isso, você puder uhum. trabalhar de graça para essa primeira oportunidade, não tem problema, pula nela. Por quê? Porque depois de um ano, esse jogo vira. Você passa a ser uma pessoa desejada para o mercado. Você entra naquelas, naquele cenário que as entrevistas falam muito por aí, que as revistas, por exemplo, como a Exame já, coloca, já colocou numa, numa, numa entrevista do ano passado, numa reportagem do ano passado, conheça as pessoas que escolhem onde vão trabalhar e quanto vão ganhar. Não é exatamente isso, mas obviamente Sim. é um mercado em abundância que não se vê em outro lugar. É, por acaso você de repente se influenciou também por isso, tendo também, digamos, uma visão de médio prazo para falar, beleza, eu vou entrar nessa minha primeira vaga porque eu vou pegar a experiência e aí depois... Essa hora de colocar o dinheiro no bolso, porque eu vi que você também é um cara uhum. pragmático, essa hora vai chegar. Foi isso ou, ou não? Como é que foi o teu pensamento?
1: Não, foi. Meu pensamento é, primeiro, pegar a experiência, para depois lá na frente e começar a colher os frutos. Tipo, eu não pensei em salário agora, no início. Eu pensei em experiência. Mais para frente, aí sim. com a experiência, aí pegar um salário bom. Eu que queria, eu, queria, eu falei na entrevista, eu não quero salário agora, eu quero experiência. Porque eu nunca trabalhei na área. Então, é uma coisa nova para mim. Era isso que eu queria.
0: Entendi. E aí, como é que foi... Aí você fez esse processo, como... Quantas... Você passou por, por quantas fases aí? Teve uma, duas, três entrevistas? Quais foram as fases que você passou, digamos, pela sabatina? E como é que foi a resposta é, que você recebeu?
1: Nossa, acho que foi essa. Primeiro, começou assim. Eu tava vendo um vídeo seu. Acho que você tava falando sobre Currículo. É, Falam que o currículo é a... Tipo, é, acho que é a mais fraca das opções, né? Isso, aí exato. Falei, aí eu Aí eu pensei comigo mesmo. Né? Tipo, é a mais fraca, mas é a que eu tenho agora, porque eu não conheço ninguém ainda <risos> na é certo. Vai ter que ser ela. Aí eu peguei, eu vi no, no curso que tem uma parte falando sobre currículo. Aí eu vi o vídeo e montei um currículo pra mim. Aí eu montei o um currículo e joguei no LinkedIn. Só que eu joguei, tipo, não com pretensão de ir, arrumar emprego. Só joguei e perguntei perguntando, pessoal, como é que tá? Tá bom, que dá pra melhorar. Isso, deixa eu ver, acho, acho que isso era umas duas da manhã quando eu fui terminar. Aí eu terminei, jogando o liquidinho e fui dormir. Aí eu acordei com um rapaz me chamando, perguntando se eu tinha disponibilidade de fazer uma entrevista. Eu falei, lógico. Aí ele pegou e marcou um dia. Aí marcou com a secretária dele. Ou seja, você nem eu... procurou, então. Você só
0: queria saber se o seu currículo tava bom. Só isso que você queria saber.
1: Isso. <risos> É, a intenção era essa. É, deu certo, então beleza. Sim, lógico, lógico,
0: com certeza. Sim. Mas e aí? Aí Não, ele já aí... falou, vem fazer, vamos fazer uma entrevista no outro dia.
1: Foi. Aí foi com a secretária dele, só conversa de 10 minutos, só pra conhecer mesmo. Aí beleza, aí marcou uma entrevista técnica, foi uma semana depois. Aí nessa entrevista é, técnica foi logo com o dono. Aí conversando com o dono. Não, aí primeiro que eu fiz? Quando ele, esse rapaz me chamou no LinkedIn, eu já saí pesquisando tudo, pesquisei sobre a empresa, sobre as pessoas que trabalham, pesquisei tudo que podia. Aí no dia da entrevista, aí eu lembro de uma coisa que ele me, me perguntou logo de cara: é onde você mora? Aí eu falei São Mateus, zona leste. Aí falou: é, mas a, a empresa fica longe para você, né? Aí eu falei: sim, eu fica três horas de viagem. Aí falou, aí perguntou para mim: é, mas para você não ficar difícil não? Eu falei: não. Para mim pode ser cinco horas de viagem que eu vou com um sorriso no rosto. Eu quero essa vaga. Aí ele falou, beleza. Aí foi até quando eu falei da parte do, do salário. Eu falei, ó, eu não quero salário. Eu quero a vaga. Se você me, eh, me contratar sem pagar nada, eu vou feliz da vida porque eu sei que a experiência é mais importante agora. Aí falou, não, relaxa. Isso aí não tem problema, não. Aí eu falei de outra coisa também, é... Eu vi no site de vocês que vocês trabalham com GPT-3. Aí eu, tipo, eu, eu pensei por curiosidade. Aí ele olhou pra mim, ah, você fez isso sobre, sobre a gente? vai claro, quero saber tudo de vocês. Tipo, sabe que era quando você vê o um sorriso no, no olho da pessoa? Sim, eu falo, com só, tô mandando bem. Tô mandando, tipo, tô mandando bem. Já, já demonstrou
0: aquela força do tipo, ó, tô aqui, isso. sangue no olho, sangue no olho. Pô, irmão, cinco horas tô aí, tô rindo, fez a proposta indecente, não precisa nem me pagar. Uhum. E fez a pesquisa, de, quer dizer, são as coisas simples que a gente fala, né? De se preparar para um processo de entrevista. Várias vezes eu falo, às vezes é mais importante a atitude, uma empresa normalmente contrata mais pela atitude do que pelo teu conhecimento técnico, principalmente na primeira vaga, onde o teu conhecimento técnico não vai ser teu diferencial na primeira vaga. Na primeira vaga, hum. o que vai te destacar vai ser justamente esse senso de responsabilidade. Pô, mandou benzaço, e aí? E aí mandou, então, ele falou, não vai ser problema, e aí? A questão do salário, que... né? não se preocupa, não. Ele falou: não, não vou levar aqui um processo trabalhista. Tá maluco, né? Trabalhar de graça, não, não né? Ele deve ter brincado alguma coisa desse gênero.
1: Não, ele falou: não, o salário vai ser igual pra todo mundo. Nem né? se eu te preocupar com isso. Aí ele falou: não, o perfil que a gente quer é esse. Porque ele falou que ele contratou umas pessoas. Tipo, a pessoa tem conhecimento, mas chegou na hora, tipo, viu que era fácil trabalho, relaxou. Uhum. Aí não entregava serviço, deixava acumular, passava da data, aí dava certo. Aí falou, meu, eu quero gente que não tenha experiência, mas que tenha força de vontade e dedicação, que tenha responsabilidade. Eu falei, é isso Ixi, então pode me contratar, que é isso que eu tenho. Começamos quando, né? Começa agora, é. Né? Uhum.
0: E aí, como é. E aí, como é que foi? Depois dessa entrevista, você ainda esperou a resposta, como é que foi?
1: Foi. Aí ele marcou uma segunda entrevista técnica com um outro dono, que são dois.
0: Perfeito. Aí,
1: né? aí nessa foi uma enrolação, porque era assim, ele marcava alguma coisa, foi logo quando começou a pandemia. Que aí ele marcava, aí fala, não, tivemos problemas, vamos remarcar. Nisso, acho que foram uns dois meses. E toda vez que, tipo, ele marcava tal dia, eu ia no LinkedIn e perguntava, e aí... Tá certa? Vamos fazer essa entrevista? Beleza. Chegaram no dia, não, desculpa, aconteceu um, teve um BO. E foi indo até dar uns dois, três meses. Aí eu até achei, os caras estão me enrolando, vou deixar quieto. Aí, do nada, ele me mandou uma mensagem no LinkedIn falando, ó, oh, estuda a AWS. Eu nem sabia o que era a AWS na época. Até eu mandei uma mensagem pra você perguntando. Aí eu, nossa, caí de cara, estudando tudo que eu tinha sobre AWS. Eu falei, meu que Ele mandou a mensagem, Estuda que eu te passar uma prova. Só, só, até,
0: só até vendo o, o, o quão importante é, né? Testou, botou o dedinho pro mercado mesmo, sem querer, mas ele já tava se preparando para colocar o dedo no mercado. Foi no envio do, do currículo. Foi chamado para entrevista, mostrou sangue no olho. Depois, ou seja, pelo papo, e o cara já falou pra ele, então estuda AWS que é importante pra gente. Vai ser importante pra todo mundo? Não, vai ter empresa que atrapalha com o Google. E aí não vai ser tão interessante o conhecimento de AWS. Vai ajudar? Vai, mas não vai ser exato. Então o cara já te deu o caminho, né? Pra ser contratado. falou, ó, estuda AWS, vamos uhum. ver o que acontece. Foi isso? E aí você meteu a cara na AWS.
1: Foi. Aí ah, estudei tudo que podia. Aí ah, chegou na entrevista... Sopa de, porque... sopa de
0: letrinhas da nada lá, EC2, Sim. RDS, Nossa. S3. É uma maravilha, né?
1: Nossa, demais. Aí, ah, beleza. Chegou na entrevista, pronto pra fazer a prova, né? Morrendo de medo... Aí chegou lá, era só mais uma entrevista. Eu falei, nossa, me levei da prova. <risos> aí falei com outro dono, acho que é a mesma coisa. Tipo, aí eu falava, acho que a cada cinco minutos eu falava, eu quero essa vaga. Conversava, <risos> conversava. Não, eu quero essa vaga. Conversava mais um pouquinho. Não, eu quero essa vaga. Tipo, falando o tempo todo. Até eu tava começando a encher o saco de mim mesmo, tanto que eu falava isso. <risos> aí, beleza, né? Aí a gente conversou normal. Aí ele marcou uma, uma terceira entrevista técnica, só que agora é com o um líder de projeto. Que é aí o beleza, marcou a entrevista, só que eles marcaram de manhãzinha, que é quando eu, cheguei, eu tinha acabado de chegar do trabalho. Hum. Eu cheguei, só deu tempo de eu chegar do trabalho, tomar um café e já ir, ir a entrevista. Depois eu de, de 12, 12 horas tempo.
0: trabalhando no turno ali, com aquele Isso. sono danado, né? Porque você deve estar Nossa. já acostumado com o um turno, já uhum. chegou com sono. Deu um tapa na cara ali, tomou um café e falou, vamos lá que é, é nóis, essa vaga é minha,
1: né? Ah, <risos> aí eu cheguei conversando com os líderes praticamente é a mesma coisa essa vaga eu quero essa vaga eu quero essa vaga <risos> conversando falando não é, tem o, problema o Reni
0: tava no processo de
1: hipnose com a galera eu quero essa vaga <risos> eu quero essa vaga olha aqui no plano eu
0: quero essa vaga aí meu querido exatamente excelente isso.
1: <risos> aí eu falar não eu vi os projetos de vocês eu gostei eu quero entrar eu quero aprender pode me contratar que amanhã mesmo já tô aí aí beleza aí eu conversei com, com os técnicos Aí conversando assim, falou: Não, beleza. Aí vamos marcar pra semana que vem mais outra entrevista. Eu, beleza, enquanto tiver marcando entrevista, pra mim tá ok. Sim. Aí chegou na outra entrevista. Ou seja, na quarta já. É? Já, já, já tô vindo pra quarta entrevista. Tá. Aí mesmo esquema: marcou de manhãzinha e eu acabei, tinha acabado de chegar do serviço. <risos> aí pegou, aí espera e Não, a gente gostou de você, que a gente tá vendo que você acabou de chegar do serviço. Tá aí cansado, mas você não, você não foi embora. Você tá aqui querendo, querendo essa vaga e tá aguentando a gente. Aí eles falar que eu tinha passado. Ah,
0: pensando...
1: Nossa! Ah, essa quarta entrevista. Então não
0: foi uma quarta entrevista, isso aí foi, uma, foi uhum. uma festa. Você achou que era uma entrevista então? Que maravilha, cara!
1: Ah, Lemos foi demais aí. Tipo, eles ficam falando, falando, tentando dar aquele suspense. Eu só que e vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai ou não vai? Aí falou, não, relaxa, que a vaga é sua. A gente gostou do seu perfil, a gente tá vendo que você tá se dedicando, você tá correndo atrás, você não tem um tempo bom pra estudar, mas o tempo que você tem, você tá estudando. Então é esse perfil que a gente quer, de pessoas que correm atrás. Aí foi aí que ele falou, ó, a vaga é sua. Maravilha. Aí eu não a chorar, gritar... É, é,
0: é quase aquele, aquele gol, aquele gol, né? Sim. Tá lá, rapaz, toma aí, tá lá, rapaz, conseguiu a primeira vaga, que excelente, Rani. E, e aí, como é que a vida mudou? Como é, que a vida, como é que está a vida agora, nesses dois meses de programador? O que, que mudou na sua vida desde então?
1: Ah, mudou que agora eu dou uma noite. Ah, tá bom demais. <risos> eu trabalho em casa é uma coisa que eu gostei demais, não tenho mais horário para almoçar, que no serviço morrendo de fome, mas não podia almoçar porque tinha que esperar dar o horário certo, tinha que esperar hum. alguém me, me render para ir no banheiro, tipo, coisinha básica que você não dá valor, mas quando você tá trabalhando, você tem aquele horário certinho, você vê que faz diferença. Coisa simples que realmente importa. Que maravilha, que maravilha. Então...
0: Só de translado, você já tá economizando o quê? Quanto tempo você demorava para ir para o teu trabalho? Quando você trabalhava de, de, de porteiro?
1: Uma hora e meia.
0: Uma hora e meia para De novo, uma hora e meia para ir, outra hora e meia para voltar. É, faz... então, Isso. então, três horinhas na brincadeira, dormir de noite, é... Ganhando melhor ou ainda tá empatado com o que você ganhava?
1: Ah, melhor. Ganhando mais, tô ainda, ganhando... ganhando mais
0: ainda, ganhando
1: mais <risos> ainda. Normal, eu tô tirando o dobro. Fazendo um Herta, eu tô tirando o quadro triplo.
0: Ou seja, para ganhar pelo menos o dobro na brincadeira e, e poder, em suas palavras, poder ir no banheiro também a hora que quiser, ter essa liberdade de estar em casa, né, e tá ali, toma um café, para um pouquinho, dá uma relaxada e volta pro trabalho, é isso?
1: Isso. É bom que eu tô, eu tô em casa, aí eu faço o que eu tenho que fazer, desço, bebo água, vejo o pessoal, dou uma conversadinha, volto. Não tem aquela coisa do chefe na sua orelha o tempo todo. Isso é bom demais. Pode não ter um chefe, o um pessoal enchendo seu saco, você tá aqui no seu canto trabalhando, sem ninguém te perturbar. Nossa, é maravilhoso. Com certeza, com certeza.
0: Hum. E aí, pra gente, pra gente já... Pra nós nos encaminharmos pros finalmente, Zani, o que, que você teria a dizer para alguém que de repente tá na tua situação de... Um pouquinho mais pra trás, quando você tá trabalhando querendo essa primeira vaga, então de repente vai ter muita gente que também vai, vai estar escutando o podcast aqui agora, então o podcast que você ouvir agora, você vai poder se ouvir nele, e se você pudesse voltar, né, eu sempre falo, eu gostaria de, eu, eu gosto de dar aula que é uma volta no tempo, é, eu não posso conversar com mim mesmo, comigo mesmo, eu não tenho a máquina do tempo, mas eu consigo repassar um pouco da minha experiência para as outras pessoas, então se tivesse alguém que tá nessa mesma pegada, igual você, querendo vir para essa área de tecnologia ou entrar nessa área de tecnologia, o que, que você teria para dizer, para deixar de mensagem para essa pessoa?
1: Ah, eu diria para ter foco, não desistir, correr sempre atrás dos seus sonhos, porque por mais que tenha pessoas que te ajudam, na verdade são poucos que vão te ajudar, então corra atrás sempre, mesmo tendo pessoas que vão te derrubar, que não vão te ajudar, corra atrás, porque quem vai ganhar é você. Então sempre vá atrás do seu sonho. que sempre foi isso que eu fiz. Mesmo gente, pessoas falando que não. Que eu minha família era assim. para que você quer isso? Vai arrumar um emprego fixo. para que correr atrás disso? Isso não dá futuro. Eu falei, não. Não <risos> do, dá futuro. É TI, isso.
0: né? logo tem TI, pô. Vai é. <risos> uhum. o... É, até mesmo família... na que você trabalhava, né, o, o quanto não tem agora de portaria eletrônica, que um porteiro já consegue dar conta de 3, 4 condomínios e às vezes a galera até perdendo emprego, de repente você deve saber mais disso do que eu, eu só vejo como usuário de condomínios, mas eu vejo as portarias eletrônicas, eu morei num prédio que tinha portaria eletrônica, não é mesmo?
1: Isso. Porque se, é, tecnologia é o futuro, então você tem que correr atrás disso. Aí eu já tá ajudando a minha família já, é, é bom demais. Maravilha, maravilha então, meu querido Rani,
0: e também deixa aqui o recado você quer falar o nome da empresa que você passou? se você quiser aqui, fazer o jabazinho também pode, é Enkel é é Ah, a você até é mandou uma vaga agora pro grupo público, você mandou uma vaga que eles estão contratando, e? inclusive, né? Você mandou lá no galera ah. lá no galera lá para inclusive quem quiser entrar, ó, o endereço é bit.ly barra galera traço, python traço pro, você consegue entrar no, no grupo público, inclusive o, o, o Honey postou uma vaga porque a empresa está querendo ainda é, contratar. Então, cara, eu queria te desejar aqui todo o sucesso do mundo aí, fiquei super feliz quando você me falou que conseguiu a vaga super super rápido, na minha opinião, para quem ali meio tocou o curso praticamente sozinho ali no estudo, não estava sabendo da tua realidade, por isso que eu gosto de fazer esse bate-papo também, para saber das histórias de uma maneira mais profunda de vocês. E, e saber o, o um pouco do impacto que eu tenho, né? Porque eu sempre digo, eu, eu ofereço ali as ferramentas, então, de repente, eu contribuo com 5%. Mas 95% é esse sangue no olho do cara vir, da pessoa entrar no, no, no curso com material curado, com material de qualidade, mas meter a cara e fazer. Não adianta ter o melhor material do mundo se você não sentar o rabo para estudar, né? Não pegar as tuas férias de um mês e estudar todo dia, né? Então, é óbvio que a gente depende de sorte também, né? Não vai acontecer com todo mundo. Mandar um currículo às duas da manhã e ser chamado para uma entrevista à, 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 de manhãzinha. Você manda às duas da manhã, de manhã já tem lá uma entrevista te esperando e ainda mais passar em uma primeira vaga. Né? Inclusive, você que ouve meu podcast, você sabe que eu nunca falei que ia ser na primeira, né? Eu sempre falo, vocês vão fazer 50 processos, 50 processos.
1: É, claro que essa foi a primeira, mas não foi a única, porque eu mandei pra ela, mas sempre aparecia a outra. Ah, maravilhoso que fazendo. Sempre. <risos> Perfeito. É aquela primeira que chamava, mesmo.
0: Exatamente. Então, cara, eu quero te desejar aí todo sucesso, tenho certeza que esse é só o começo de uma carreira maravilhosa, você tá ganhando duas vezes mais agora, imagina daqui uns um aninho, dez aninhos, bota cinco aninhos quando você estiver ali, chegando ali no nível mais, com mais experiência, porque a galera às vezes costuma falar de um pleno, com certeza a tua vida vai mudar e das pessoas à tua volta também, e com certeza acho que pô, a galera da tua família em algum momento vai falar, olha rapaz, não é que você tava certo mesmo, como é, é. que é esse negócio de tecnologia aí mesmo? <risos> Me dá uma dica aí, né?
1: <risos> ah, todo mundo já está querendo entrar já. <risos> tá certo então,
0: meu querido Rani, muito obrigado pela sua disposição quero até avisar pra Intel então, o homem é extremamente responsável a gente bateu um papo de banheiro, falou, ó, oh, tô trabalhando aqui, me manda uma mensagem daqui a pouco, que aí a gente conversa ia fazer entrevista às nove da manhã, o Rani falou, não, porque é o meu horário de trabalho, então a gente passou o podcast que normalmente acontece às terças, nove da manhã, passamos aqui para oito da noite, para não comprometer aí, obviamente, o trabalho do Rani, super responsável e não à toa foi contratado. Aí ah, foi uma excelente contratação para a tenho certeza absoluta. Tá certo, Rani?
1: Oh, muito obrigado. Tudo de bom para você também. Tá se não fosse por você, não sei se eu tava aqui agora. Não, hum, mesmo.
0: Maravilha, eu que te agradeço aí. 90, 98% é você. Eu só fiz ali os 2% ali para te dar uma ajuda, te dar uma força com conteúdo curado e com conteúdo com foco. Muito obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pela sua disponibilidade e muito boa noite para você aí, Rani, e para você também que está assistindo agora aqui. Música